0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al décimo episodio, el décimo episodio del podcast fresco. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Roberto Rosales, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias, un gusto saludarte. La verdad es que estoy muy contento por la invitación, agradecerte a ti, al podcast, que ahora me has hecho el favor de invitarme, Diego. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, vamos creciendo un poco a poco el podcast y pues bueno, Roberto, este, para quien no te conoce, eh, cuéntanos. Un poco de ti, quién eres y, y, y lo que a qué te dedicas y qué has hecho de más.
1: Ok. <risa> bueno, pues te platico un poco. Este, Soy una persona que le encanta Zacatecas y creo que de ahí es donde arranco. ¿Por qué? Porque muchos de mis negocios, de mis empresas, este, pues las hemos desarrollado aquí, ¿no? Creo que soy una persona que estudió turismo, que le gustaba eh, la actividad turística. este, Y en ese sentido, durante muchos años fui... este Godínez, fue un, fui un Godínez Este, trabajé en diferentes Instancias de gobierno, en estatales, federales En la dirección general de colegios bachilleres que fue donde más duré Un poco, duré casi 18 años de base, ¿no? Y todo, cuando nace Mi hija, Aranza Pues ahí te das cuenta de que traigo este, Algunos gastos que ya no libraba Con un sueldo, con un cheque normal de gobierno okay. entonces ahí es donde me doy Cuenta que tengo que hacer algo más, ¿no? Y es y, cuando decides empezar A, a emprender y es cuando emprendemos, ¿no? Realmente a veces lo que te hace andar es la necesidad, ¿no? Sobre todo eso fue lo que a mí me hizo andar un poco y fue cuando emprendí mi primer negocio. Y hablando de que ahorita
0: que decías que te gusta mucho Zacatecas y que amas Zacatecas, precisamente tienes una marca, yo amo Zac. Sí. ¿Qué es, ¿De qué es este? esa marca? ¿Son souvenirs? ¿Tengo entendido? O, ¿Y recorridos turísticos? ¿Qué, qué, qué, qué más
1: es? Va, te platico un poquito. La empresa se llama Grupo Divierte. Uh -huh. Grupo Divierte nace como tal con el primer negocio que era en La Encantada. En La Encantada había una resbaladilla de lámina que te aventabas en costales y había unos carritos de pedales. Vaya, de ahí fue donde nace el negocio exactamente hace 20 años. De ahí fue donde emprende y se genera un logotipo que es un, un niño sonriendo como un solecito Ajá. con una onda azul que era la resbaladilla con un parque en un espacio en verde no bueno pues esa empresa es la que la que inicia todo realmente y de ahí se desprenden varios, varios este eh, negocios uno de esos es City Tour Zacatecas que es la empresa turística que son los tren, los, los turísticos, los amarillos los camioncitos blancos vaya, el museo del inquisidor Casa sí. Londres, sí. recorrido de leyendas, el recorrido del minero el trencito que estaba en el cerro de la bufa Vaya, ese tipo de actividades turísticas fueron las que fuimos desarrollando. Adicional a eso, quisimos armar una marca propia que nos diera esa identidad de Zacatecas y como Zacatecanos que somos. Por eso creamos la marca Yo Amo Zacatecas, que la traemos en todos los servicios, en todos los vehículos. Y además, y adicional a eso, construimos una, una marca de souvenirs, ¿no? que nos ayudara a darle esa identidad y ese cariño. Y creo que nos ha funcionado muy bien. Pues te has diversificado muy bien ¿no? en todo lo que es turismo dentro
0: del ramo, museos, recorridos y demás eh, Yo yo antes de grabar pensé, tuve la idea de que, bueno, ¿a quién se le ocurriría como negocio algún museo? Y es lo que me interesa que, que, que me platicaras
1: Claro, te platico que es el primer museo que hubo en ese sentido privado, ¿no? Y sobre Ajá. todo que ha funcionado y ya ha permanecido, ya vamos para nueve años. Es un museo de Morbo realmente. Ajá, pero el es, del Inquisidor. El del Inquisidor como sí. tal, ¿no? Fíjate que fue muy divertido el, el hacerlo porque sabíamos que Zacatecas pues teníamos los recorridos, fuimos los, los impulsores y los promotores y los iniciadores de los recorridos turísticos en vehículos especiales. Este, pero además de eso, pues necesitábamos hacer algo más, ¿no? No solo es darle la vuelta a la gente, que la gente entienda, que vea los edificios, las eh, estructuras, vaya, que conozcas Zacatecas en sí. una vuelta, porque estás hablando que una vuelta del centro la recorres en 45 minutos aproximadamente. Sí, claro. Pero necesitábamos diversificarlo y necesitábamos generar mucho mayor atractividad a lo que era Zacatecas. Entonces, por eso siempre quisimos, nosotros en eh, creemos eso, en diversificar el ingreso, diversificar la actividad turística. Entonces, fue donde empezamos a emprender. Primero hicimos un recorrido de leyendas, que era... Un monólogo como tal, fuimos y, y vimos a otras a otras ciudades, vimos que había unas, otras dinámicas distintas. Sí, como en Querétaro, ¿no? Y en ciudades así que. Exacto, hay de ahí ese fue donde. De exacto, fíjate, de ahí, de ahí precisamente de San, José, de San Juan del Río fue donde trajimos nosotros en su momento a los personajes originales que hacían las leyendas, ¿no? De un diablito y todas esas cuestiones. Incluso uno de esos personajes fue los que trajimos nosotros Zacatecas, ¿no? Ya no trabaja con nosotros, pero bueno, finalmente él fue el que trajimos. ¿Por qué? Porque queríamos imprimirle una dinámica totalmente distinta a nuestros recorridos, lo cual nos funcionó muy bien durante un mucho un tiempo y hasta la fecha todavía podemos seguir ofreciendo ese servicio. Adicional, pues decíamos, bueno, tenga, tenemos que seguir creciendo, ¿no? Sí. Pero que necesitamos generar mayor oferta, mayor este cantidad de servicios y todo esto, y es lo que estamos nosotros tratando de hacer. Es ahí donde nace la, la idea de crear un museo un museo temático, un museo este que nos permita generar precisamente esas condiciones, ¿no? Y en este caso fue un museo de Morbo, que viene siendo lo que es el museo de, del Inquisidor, ¿no? Fue comprar eh, eh, pues antigüedades, accesorios a un coleccionista y estar buscando partes, este, y luego a hacer réplicas de lo que había y de lo que existía pero poder eh, tropicalizarlo lo que fue la Inquisición en Zacatecas, sí. darle muestras, todo generar las obras de lo que fueron las momias de Santo Domingo. Entonces, la verdad es que ha sido un museo muy interesantón. ¿eh? Está, de los diez está calificado dentro de los 10 mejores a nivel nacional de uh -huh. museos especializados.
0: Sí, sí, sí. Sí se ve bien porque dices que, que es de Morbo. Yo recuerdo haberlo visitado en, en secundaria, con los típicos este, paseos que nos dan para, para conocer diferentes museos. Ajá. Y... Y, pues, es todo esto de, de instrumentos de tortura y, 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 y demás. Recuerdo que <risa> fue algo muy chistoso porque me sentía hasta en, en un punto como... Como mareado, no sé. Y, <risa> y salí y regresé. Pero pues estaba muy padre, estaba muy padre. Y, 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 no sé, este... Este, Roberto, hablando de recorridos y demás. Si, si tú fuiste eh, pionero... En esto de los de los recorridos turísticos, de, lo, de los carros estos, de los tranvías, pues, ¿no? Se les dice, sí. Claro. Ajá. Sí. Eh, si la pregunta es si, si fuiste pionero o si antes este, ya había otros, este... O, competencia o entraste tú solo.
1: Ok. Te comento, te comento un poquito. En lo que es este, hemos sido pioneros en muchísimas cosas, fuimos los iniciadores te hablo que fuimos la primera resbaladilla que hubo en Zacatecas, fuimos el primer campo de gotcha que tuvimos, fuimos la primera tirolesa, fuimos los primeros en tener lanchas de pedales, fuimos los primeros en meter un catamarán, fuimos los primeros en meter renta de cuatrimotos en La Encantada, en tener tocarse en La Encantada. Vaya, siempre nos ha tocado ese esquema de innovación totalmente, sí. ¿no? La primer muro de escala y todo eso. Y en lo turístico no fuimos la excepción, ¿no? ¿Por qué? Porque iniciamos nosotros lo que fueron los servicios a través de lo que era un pequeñito carro eléctrico de golf, que lo mandamos a hacer más grande para poder dar servicios. Había habido un esfuerzo anterior de una, de una empresa, de Green Line se llamaba, que no era de Zacatecas no, pero como Zacatecanos como tal nosotros fuimos los primeros que realizamos eso y después de ahí generamos lo que era la pulmonía Zacatecana, que era un camioncito que fue el iniciador de este tipo de recorridos aquí en Zacatecas que nos daba el primer recorrido en el centro histórico era un era un era vehículo muy antiguo, era modelo 61 se les conocía como corridas tropical sí. y lo recogimos en, en un desguazadero en Vallarta lo restauramos, lo recuperamos y con ese recorrido, con ese vehículo fue con lo que iniciamos nosotros a dar esos recorridos, ¿no?
0: Ahorita que decías de, de, de todo esto de recorridos en motos y los catamaranes y todo esto, eh, me, se me vino a la mente una palabra que es pues diversión, o sea, me imagino que, que, que tiene que mucho, mucho que ver a la hora en la que has emprendido estos negocios, pues porque es de entretenimiento y, y está muy padre, ¿no? O sea, de, que es como de, de diversión, de, de, de actividad extrema y así... Y, y creo que que le metes ahí, este pues, esas esas ideas, ¿no? O, o cómo es tu proceso de, de emprendimiento.
1: Fíjate que es bien curioso. Mis procesos de emprendimiento son muy raros porque yo me puedo sentarme en una banqueta y de repente te cae el manzanazo como San Agustín. De repente, vas, ¡ah! ¡Nos hace falta esto! Y de ahí empiezo yo a crear esas, esas propuestas, esas ideas, ¿no? Sí. Te digo que, que es muy raro. Yo soy el ejemplo a veces de lo que no debes de hacer. ¿Por qué? Porque normalmente no hago una... Un estudio socioeconómico no es un estudio de mercado. Ah, mercado todas esas cuestiones no lo hago. Lo que hago es, me baso mucho en la experiencia sí. y en mi en mi intuición que tengo a lo mejor ya, ¿no? Que la vas desarrollando poco a poco y de esa manera es como he logrado más o menos desarrollar o emprender estos negocios, ¿no? Si me hablas, por ejemplo, del día del, eh, precisamente lo que platicabas ahorita del Museo del Inquisidor. Pues es, métele esto aquí, métele esto acá y vamos a generar estas condiciones. Lo que a mí me gusta sobre todo es venderte experiencias. Sí. Lo que nosotros queremos es vender esa experiencia y satisfacción totalmente del cliente, ¿no? Eso es lo que buscamos y eso es lo que deben de buscar cada quien, cada persona que quiere emprender o generar un negocio. Debe tener un, un diversificador que sea diferente a los demás Sí, tienes que buscar siempre esas alternativas. Pero agregar sí cuidar... valor, ¿no? Sobre todo. Sí, 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 agregar valor. Si le agregas tecnología inversión, pero sobre todo para que no sea tan fácil de duplicar, para que no sea tan fácil de copiarlo, eso es lo mejor, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, si tú generas condiciones, entonces vas a tener la, eh, la forma de tener un producto único, pero sobre todo si generas esa experiencia para quienes te visitas, tú te sentiste mareado, hay gente que se desmaya. Sí. Hay gente, que, hay gente que, que le da miedo, ¿no? Realmente. ¿Por qué? Porque vas a oscuro, porque vas viendo cosas, sientes incluso, ¿no? Sí,
0: porque es un lugar un poco encerrado, pero pues como que bien dices, o sea, es toda una experiencia. Y Exacto. sea buena o mala, te la llevas y y, y, y... y... y
1: tú me lo acabas de decir, no se, no se te olvidó. Ajá, y no se me olvidó. <risa> tú esperas de que abran una puerta y salgan y te uh, te asuste, ¿no? Sí. Y eso es lo que eso es lo que la gente entonces se lleva esa experiencia, pero se queda con esas ganas de hacerlo más, ¿no? Sí. Por eso, precisamente, a raíz de eso, que se genera Casa Londres. Casa Londres es una es un concepto totalmente distinto, pero muy suave. Está en un piso superior al museo. Incluso, fíjate que ese...
0: Pero, ¿Ese es nuevo? Casa... Es casa Londres. Casa Londres. Es, sí. Perdón, ese no lo, no es, lo conocía, pero pues, está aprovecho padre, para, está que, padrísimo. para que... Tienes que ir a pratiques. conocerlo,
1: pero te lo platico un poco. Casa Londres precisamente habla de esa historia de esa casa, ¿no? De los señores Smith cuando vivían allá en las épocas de 1800, ta, ta, ta. La hija, la niña que tenían se muere se muere de fiebre escarlatina y ta, ta, ta... y lo que se cayó al pozo... Bueno, hay varias leyendas, ¿no? Sí. Y finalmente la gente que va al museo dicen... o quienes tienen esa, esa percepción... dicen que se ve una niña, que se siente... que vaya, mil cosas, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue precisamente eso. Entonces decimos, bueno, pues si la gente lo siente... pues hay que traérsela. Entonces generamos la historia de los señores Smith... en ese tercer nivel... pero generamos un proyecto muy padre. ¿Por qué? Porque está involucrado... Pues, sonido, teatro, historia... Y efectos especiales. Entonces, Todo, toda una experiencia. Toda una experiencia. Realmente ahí sí la vives, ¿no? Sí. Quedó en quinto lugar a nivel nacional dentro de, los, de los premios emprendedores de Canacintra. ¿Y cuánto tiempo lleva Casa Londres ya establecida? Tiene, tiene un poco más de año y medio, más o menos. Ah, yo un poco. año de pandemia que no contó. Entonces, <risa> un año de pandemia. Tiene, tiene poco tiempo, pero la verdad es que la gente sale maravillada. Por ahí en la página de nosotros pueden verlo. Incluso la pueden buscar así como Casa Londres. Y vas a ver la experiencia que la gente la, que sí lleva, ¿no? Sí. Creo que es muy padre.
0: Oye, ¿y cómo les fue...? o sea ya ahorita antes de grabar estamos platicando ya hace un año de pandemia y pues bueno, en el sector turístico, pues yo creo uno de los, de, de los más afectados. ¿Cómo, ¿Cómo les fue? Fíjate que nos fue
1: muy mal. ¿Y cómo lo <risa> hicieron para...? De milagro. Yo creo que hoy, precisamente el día de mañana se cumple un año. O este El día de mañana tuvimos una reunión en el municipio de Zacatecas como tal para precisamente ver cómo íbamos a tocar esos temas, ¿no? en ese momento nos se reúnen pues varias empresas varios giros eh, cámaras empresariales y todo y el día ese día se decide cerrar todo porque esperábamos que fuera por 15 días 3 semanas ¿por qué? porque venía un tema de pandemia nosotros tenemos la experiencia de lo que fue la influenza en su momento sí. que duramos de 2 a 3 semanas ¿no? totalmente suspendidos entonces bueno eh, quisimos apoyar esa iniciativa para estar listos nosotros para Semana Santa que esa era nuestra idea ...no le hace que ahorita cerremos... ...realmente si tú me lo, como me lo preguntas... ...fue complicadísimo... ...para todos los empresarios... ...para todos los emprendedores... ...para, para todos aquellos que nos dedicamos... No solo, ...no solo en la actividad turística... ...sino a los servicios... Sí. ...creo que el comercio... Sí, res todo, restaurantes ...servicios totalmente... ...restaurantes, bares... Eh, ...lo que son los eventos sociales... ...nos pegó bastante... ...las escuelas también nos pegó bastante... ...en educación... Sí. en ...la escuelita de natación que tenemos... Llegó el momento que tuvimos que cerrar todas, todas, todos los negocios, ¿no? ¿Cómo logramos sobrevivir? La verdad es que fue de una manera muy creativa, pero también muchos tuvimos que deshacernos de muchos activos. Se tuvieron que vender activos este, para poder sobrellevar esto, ¿no? Todos teníamos sí. la idea de, de sobreguardar nuestras, lo que eran nuestras plantillas laborales. Fue muy complicado. Este, llega el momento que pasas un mes y no ves la manera de que se vaya a reactivar esto pronto. Entonces juntas a la gente y les dices, pues no les puedo pagar más, ¿no? Entonces, quien así lo considere, pues bueno, vamos a empezar a suspender, vamos a, a parar totalmente pagos, pero buscamos las alternativas de quien quiera seguir. Una vez que se reactive el tema, pues los vamos reactivando, ¿no? Sí. Hasta ahorita, después de un año, te platico que no se ha reactivado el total de la plantilla. Estamos apenas iniciando, creo. Están
0: despegando de nuevo, ¿no? Estamos
1: despegando de nuevo. Eh, fue una pausa en el tiempo muy larga, pero que nos permitió también a todos este, concientizarnos, reinventarnos, entender otros temas que no solo es, es el emprender, no solo es el generar dinero, sino que puede llegar un elemento que nos destruye a todos, ¿no? A sí. todos, y te hablo de todos. Hubo momentos muy importantes de solidaridad entre los gremios, entre los empresarios. La verdad es que yo tengo que reconocer mucho que en estos momentos a veces de crisis también hubo muchos, muchos momentos de bondad de muchísima gente, ¿no? Uh -huh. Gente que a pesar de que no tenía nada repartía comida, repartía alimentos, que gente que, que se dedicaba a alguna actividad tuvo que vender alimentos, tuvo que vender... Caretas, vaya, todo lo que se vendía, gel antibacterial, te encontrabas 20 camionetas, todo. Yo creo que la manera en la que todos hemos, los que hemos podido sobrevivir a esto, Híjole, la, la verdad, verdad ha sido de milagro y de, y de mucho sacrificio, ¿no? Con mente de activos, todo, y sobre todo ser creativo. Nosotros en su momento, el departamento de mantenimiento generamos una empresita que se llamaba Servicios Soluciones Divierte, uh -huh. que se dedicaba por a apodar jardines, pintar casas. Remodelaciones, ¿no? Remodelaciones, te me estaba viendo en Facebook sí. que, que remodelaron una casa, un jardín, algo así, una terraza. Sí. Eso está muy padre. Sí, fue lo que hicimos con el Departamento de Mantenimiento. Nosotros teníamos la ventaja que teníamos gente calificada en esos esquemas uh -huh. y sobre todo teníamos la maquinaria y la experiencia para hacerlo. Nosotros lo hacíamos para nosotros, sí. exclusivamente para nosotros. No lo hacíamos... Como una actividad adicional o estar el servicio a la gente. Pues llegó el momento que tuvimos que hacerlo, ¿no? Entonces, de esa manera es como hemos, hemos emprendido y hemos logramos sacar adelante esos temas.
0: Me acordé, me acordé Roberto, desde el principio que, que estábamos empezando... Sí. Eh, ...que cuando nació tu, tu hija eh, decidiste, pues, pues, emprender. Y, y una pregunta que, que, que quiero hacerte es, bueno, ¿a, a qué edad fue...? ...que empezaste así y que dijiste, bueno, de, de aquí voy a empezar y ya no hay vuelto atrás.
1: Fíjate que qué buena pregunta y te lo digo porque luego a veces los chavos piensan que, que... ...que tienen que empezar muy pronto que pueden empezar más tarde o que se les hace tarde para todo. Ahorita es muy complejo esos temas. Pero fíjate que a mí me pasó eso a los 30 años. A los 30. Sí, si iba a cumplir yo los 30 años fue cuando vi que, que no traía ya la capacidad económica... De para mantener a toda la familia Y para esas cuestiones Los gastos que se venían Y todas esas cuestiones Y fue cuando realmente Pensé que debía de emprender No Fue cuando Con Te cae ese 20 Que dices A ver No toda mi vida Voy a estar viendo De un cheque De una actividad gubernamental Que finalmente Una actividad gubernamental No es mala Es buena también Para quien así lo quiere hacer sí. Pero finalmente Siempre está sujeto A la voluntad De otras personas Creo que ahí Lo que vale la pena Es que Que tú trates de hacerlo Por tu cuenta uh -huh. Si tú te ganas un peso Es tuyo ahí siempre vas a ganar dos pesos a lo mejor y tu cheque va a ser... y vas a depender mucho de la voluntad de otra persona si te pueden subir o si te bajan porque es una rueda de la fortuna tremenda no estar dentro sí. del, de lo que es el gobierno no en sus di diferentes niveles pero lo que sí es que llega el momento en lo que tú debes decir es, a ver, yo quiero hacerlo pero por mí y necesito generarme un ingreso adicional, yo así lo hice así lo constituí, aproveché realmente ese tiempo de, de, de ser de ser un Godínez, de ser un, un funcionario, ¿para qué? Para poder emprenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no traíamos un capital grande, ni mucho menos. Entonces, yo aprovechaba mis aguinaldos, que eran muy buenos en Ajá. aquella época, ya cuando se relloran 90 días época? de aguinaldos. Ajá. Tenía vacaciones en Semana Santa, en diciembre, en verano. Pues la verdad es que es muy cómoda muy cómodo. la vida, es muy cómodo esa vida, ¿no? Sin embargo, también creo que ese recurso yo lo busqué guardarlo y generarlo, para poder emprender mi primer negocio, ¿no? Y ese es un tip que yo creo que es muy bueno para todos aquellos que están en gobierno. La verdad es que el gobierno es tan efímero que un día puedes estar arriba y la mayor parte estás abajo, ¿no? Sí. Entonces, vale la pena que aprovechen esos momentos pero para replantear su vida y buscar las alternativas que les permita crecer como personas, como ciudadanos, como empresarios, ¿no? No todo el mundo tiene que ser empresario, no todo el mundo tiene Exacto. que ser comerciante.
0: Sí, lo, pl lo platicaba muy bien con, con este... Ay, se me fue el nombre... Con este Enríquez, ¿cómo se llama? Alejandro. Perdón, se me fue el nombre por, por completo. Ah, no. lo, lo platicaba muy bien con Alejandro Enríquez. Que, pues, o sea, no necesariamente todos tienen que ser empresarios. Ni todos tienen que ser empleados. Hay, hay a quien, quien se le da el emprender. Y hay quien pues, prefiere vivir de una manera en que ya sabe cuánto le van a pagar. Y cuánto va a tener vacaciones. Cuánto tiempo. Y, y, y todo más, este, más fijo. Este, sin riesgo. Más cómodo. Y, y es este punto que hablamos, o sea, no todos tienen que ser empresarios Y, y una parte en la que, pues tú a los, a los 30 años, que bueno, muchos piensan que Como bien decías al principio, que tengo que empezar muy temprano eh, La verdad, a mí me, o sea, no me sorprendió, pero sí, este Pensé que más temprano había, me ibas a decir otra, no sé, 25, 26 Y sobre todo esta parte del capital, ¿no? Que dijiste eh, que juntabas tus aguinaldos porque pues es, es también un, un factor muy importante a, a la hora de emprender y pues que, el, que el,
1: básicamente es una apuesta. Una cosa es lo que tú quieres aparentar y otra cosa es lo que tú realmente quieres hacer. Hay gente o chavos ahorita que los ves con un iPhone 12, 14, ya no sé qué número va, que te valen 20, 30 mil pesos. Sí. Cuando realmente a veces con esa cantidad de recurso puedes empezar a emprender tu primer negocio.
0: Y uno chiquito.
1: Sí, hay veces que un teléfono te da para emprender un negocio. Sí. Tenemos, mucho de eso se basa en nosotros, ¿no? Y te lo repito, o sea, hay quienes pueden ser empleados y pueden ser de los mejores. Y la verdad es que son empleados muy exitosos que son incluso muy demandados en otras ciudades, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es uno de los problemas que yo, como Roberto, lo veo en Zacatecas? Que muchos de los jóvenes que, que, que están estudiando, que eh, estudian y que son muy preparados y todo, a veces muchos buscan incorporarse o introducirse en el gobierno del Estado. Y finalmente creo que es un área que no les va a dar tanto allá. ¿Por qué? Porque yo quisiera que ellos empezaran a meterse más en un tema de emprendimiento, en un tema claro. de desarrollo, incluso siendo trabajadores o, o de, otro, de otros, de otras paraestatales, de otras, de otros niveles de, de ¿cómo se llama? De empresariado en otras ciudades, todo. Fíjate que Zacatecas tiene ese, ese, esa cualidad. Sí. Que los jóvenes salen de aquí buscando una palanca para trabajar en gobierno, y tú vas, preguntas en cualquier otra ciudad. Y dicen trabajar en gobierno, no, los chavos dicen, no, no, yo quiero vender quesos, quiero vender Sí, Y lo platicaba lo que quieras. otra
0: vez con Alejandro, le decía, este, que creo que aquí hace falta eso, hace falta emprendedores, o sea, creo que sí hay muchos, pero creo que todavía hace falta esa cultura como en otras ciudades que, que se puede ver muy fácilmente, o sea, yo, y lo repito, en, en, en León pues veía diferentes como o sea. los, los chavos de mi edad, pues una... Edad muy temprana me decían, no, yo, yo ya hago blogs para la construcción, ya tengo mi marca de ropa, Exacto. y pues es un ambiente muy diferente, o sea, es, es, un, traen ideas muy diferentes, piensan diferente, en otras ciudades este va, va cambiando ¿no? la, la, la mentalidad. sí,
1: que nos hace falta mucho eso, mucho nos hace falta, pero sobre todo lo que nos hace falta es que los jóvenes crean en ellos mismos. ¿Por qué? Porque es como podemos hacerlo, podemos crecerlo, podemos detonarlo. Nosotros a lo mejor ya tenemos empresas, ya tenemos algo, pero nosotros necesitamos de los jóvenes que son los que nos van a impulsar y son los que nos van a ayudar a seguir. Sí. Realmente así lo veo y lo creo y lo considero. no. Zacatecas tiene que llegar a un punto en el que tiene que cambiar, que todos ustedes los jóvenes tienen que buscar las alternativas para empezar a desarrollar, ser creativos y todo. no. Pero todo esto surge también a raíz de la cultura del esfuerzo. Yo te puedo decir que yo emprendí a esa edad, sin embargo, yo ya trabajaba desde los 14 años. Desde con el negocio de mis papás. A mí me tocaba... Ellos tenían la primera... Una de las primeras tintorerías... tenían la primera tintorería que había en Zacatecas. Y ya me tocaba desde entonces trabajar y todo, ¿no? Ya desarmabas un motor. Ya arreglabas esto, arreglaban lo otro. Te ponían a lavar la ropa. Lo que... Lo que tenías que hacer. Sí. Era una como, cultura como, muy distinta. Como
0: hablábamos también antes de grabar. Empezar desde abajo. Exacto. Que... Que... Que muchos quieren empezar... O sea... Quieren salir de, o sea, y más en nuestra generación, sí. quieren salir de, 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 de la carrera, graduarse y pues tener un, un, un trabajo que les dé un muy buen sueldo y las facilidades y todo. Cuando pues no, o sea, realmente no es así. O sea, hay que empezar desde abajo y, y hay, que, hay que sufrirle, la verdad, yo creo.
1: Tienes que sufrirle. Para que tú puedas, por ejemplo, ser exitoso, realmente le tienes que sufrir. ¿Por qué? Porque tú no puedes mandar si no sabes hacer las cosas. Si tú, por ejemplo, le dices a una persona que te va a trapear ese y no sabes cómo hacerlo, no sabes si te lo va a hacer bien o te va a hacer pato, ¿sí? Si tú quieres administrar un changarro, un negocio, lo que tú quieras, tú tienes que saber cuáles son tus gastos, cuáles son tus ingresos, cuánto gastas y cuánto debes de ingresar. ¿Por qué? Porque si no, no sabes. Entonces, y es muy complejo. Ahorita la mayoría de los jóvenes piensan que salen de la carrera, que les van a dar carro, que les van a ir a vivir a otra ciudad muy grande que van a tener este, la tarde para irse al gym, para irse al café, su vida social. La verdad es que no es así la vida, ¿no? Si tú quieres llegar a eso, puede pasarte, ¿no? Y puedes tener ese golpe de suerte. Pero realmente lo que tú tienes que hacer es una cultura de esfuerzo enorme. ¿Por qué? Porque si realmente quieres llegar a esos niveles, tienes que empezar a emprender desde abajo, ¿no? Desde saber cómo se atiende una persona, porque sí. es importantísimo la atención al, al cliente. El servicio al cliente es muy importante, cliente, ¿no? Y, y sobre todo en,
0: en lo que tú te dedicas en, en, el,
1: en el turismo. En todos los rubros. La disposición es una cosa muy importante, pero la voluntad es lo máximo. porque Porque si tú tienes voluntad de hacer las cosas, de atender, de servir, de hacerlo, puta, estás del otro lado, ¿no? De repente pasa mucho que cuando vas tú a algún lado y le dices, oye, este ¿no tienes esto? No, aquí no hay. No, no hay. No lo vendo. Eso pasa muchísimo aquí. Pasa mucho aquí. Y si tú vas a otra ciudad, no lo tengo, pero ¿para cuando lo necesitas y yo te lo consigo? sí. Esos son los cambios que necesitamos aquí. El decir si puedo hacerlo.
0: Sí, y eso lo platicaba. O sea, todos estos temas también los platiqué con Alejandro. Le decía, bueno, es que aquí el servicio del cliente, pues, o sea, no no digo que esté mal, pero no es igual que, que en otras ciudades. En otras ciudades, como bien dices, o sea, no lo, no lo tengo bueno, pero yo te lo consigo. Y así este, tratan de facilitarte y, y, y de buena manera. Son más abiertos, ¿no? Sí, son más abiertos. Sí, son
1: más abiertos. Sí. Pero la gente de Zacatecas es muy noble, fíjate. Sí. La voluntad, eh, son tan nobles que te dicen, no sé, o no puedo, ¿no? <risa> Cuando tú no vas a conocer nunca a alguien de la Ciudad de México que te diga, no sé, o no puedo. Uh -huh. O sea, la verdad es que la gente de Zacatecas es una gente muy noble, pero es, realmente necesita ese cambio, ¿no? Necesita ese cambio, necesitamos esas salidas. ¿Cómo lo aprendimos también todos...? Todos y tú tuviste la oportunidad de estudiar fuera y creo que saliendo, saliendo. Tenemos que salir, tenemos que conocer lo que es lo que se hace fuera para poder ser competitivo Yo tuve la oportunidad, ya he tenido la oportunidad de ir a varios eventos a nivel internacional, uh -huh. este, donde se da la mayor concentración de ideas, productos, servicios, donde están los alemanes, los chinos, los españoles, los franceses, los americanos, todos exponiendo sus ideas. Es un congreso que se llama la IAPA. Uh -huh. Este ha estado en Las Vegas, en Orlando, en muchos lugares. Y la verdad es que ves una exposición enorme de creatividad como no tienes una idea. Pero también ves lo mejor y lo más nuevo a nivel mundial. Entonces, desde ahí es donde tú entiendes y aprendes. No se trata a veces de ir a comprar, sino se trata de, de entender lo que tú puedes hacer con una idea. Realmente es impresionante. ¿eh? Yo les platicaba hace poco que conozco negocios o servicios muy tan creativos que no te imaginas. Una vez lo conocí en la Marquesa en la Ciudad de México. Sí. Llegabas tú a la Marquesa y veías una cantidad de gente formada. Y decías, pues, ¿qué, qué hay? ¿No? ¿Qué rentan? Motos. Pues, no, fíjate que lo que rentaban eran burros. 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 Y los burros estaban en extinción. Un burro te costaba 300, 500 pesos. ¿Sabes cuál era el éxito? Que los burros eran de colores. Los pintaban como los Frenchpool. Rosas, verdes, de cebra, todo eso. Entonces, todo el mundo iba a pasearse en, en un burro... Para tomarse la foto, para la selfie, y te costaba 300 pesos el pasearte un ratito en el burro, en tu burro de colores. Y era un éxito impresionante, ¿no? Cuando tú realmente ves eso, lo que te tienes que hacer nada más es ser creativo y hacer las cosas que nadie ha pensado hacer.
0: Sí, no quebrarte tanto la cabeza, es como ahorita Dice,
1: días de, de hacer un estudio de mercado Y tanto Tanto rollo Hay veces que puedes hacerlo y no, y no, y lo, a veces no lo. Pero la, la verdad es que a veces el salirte de la caja También te ayuda bastante Claro. Sí, El ser creativos, el ser diferentes Y hay cosas tan creativas Que tú las ves aquí, por ejemplo, uno un día Un señor de Morelos hizo unas tortillas Y le puso, lo voy a hacer, ponerle nopal Sí, son muy famosos porque son las tortillas de nopal. Ya nadie se le había ocurrido durante tantos años echarle un nopal, ¿no? Que hay tantos. Y la verdad, esos esquemas son los que te hacen diferente. Si tú vas a vender un producto, si tú vas a dar un servicio, busca ese esquema, precisamente el diferenciador, ¿no? Si tú vas a vender tortillas... Pues ponle tortillas de rojas, verdes y blancas y ya hiciste la de la bandera, ¿no? Y a lo mejor en Estados Unidos te aseguro que te la compran por el nacionalismo, ¿no? Sí, es, se trata sí, siempre pues al, tra al momento de
0: emprender en un negocio, pues se trata de, de innovar y de, de ser diferente a los demás porque... De que, o sea, si abres un puesto de tacos, un restaurante que es igual a los demás, ¿cuál es el valor que le, que le vas a dar, no? O sea, se trata de ser diferentes y de hacer las cosas diferentes. O sea, y brindar las experiencias que, que mejor este, les
1: puedas dar a, a tus clientes. Exacto. Tú tienes totalmente dominada la teoría. Ahora, lo que se, realmente a veces se requiere es llevarlos a la práctica, ¿no? Pero sobre todo perderle el miedo a hacerlo, yo, por ejemplo, a mí me da mucho gusto que usted, ustedes ahorita... ...estén emprendiendo en estos temas, ¿no? ...del podcast y el podcast. me tocó estrenar micrófono. Y ¡Qué padre! Sí,
0: estamos hablando de que estamos <risas> estrenando micrófono. Las cámaras no las cargamos. Se nos olvidó, pero estamos grabando con los celulares. <risas> pero la
1: verdad es que eso, eso es precisamente es la sí. creatividad. No te limitas. Te generas alternativas para hacerlo, ¿no? Y lo complejo que es para ustedes ahorita... ...invertir en una cuestión de estas en un micrófono... ...que no te genera, pero que le inviertes para hacer lo mejor posible... Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen la voluntad de hacerlo y de ahí nace todo. Tienes que empezar por ti en hacerlo, ¿no? A mí, cuando me dijeron, oye, hay que comprar un camión de dos pisos, dije, estás loco, ¿De ¿dónde lo compro? O sea, tú ganas un peso y una cosa te vale mil pesos, ¿dónde te lo compras, sí, no? ¿de dónde? Pues bueno, esos son donde tú tienes que decir, sí lo voy a comprar y lo voy a poder hacer. Las limitantes te las pones tú solo. ¿Y cómo lo hice? No sé, pero lo logré precisamente yo creo que cuando, uh, cuando abres un negocio o algo, lo único que arriesgas es dinero. O sea, el dinero va o viene. Sí. Tarde o temprano y más a la edad de ustedes es muy práctico esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor te vas a gastar tus domingos, le vas a invertir y si lo pierdes, pues perdiste lana, pero ganaste experiencia. Sí. Sí. Yo creo que eso es lo que tienen que perderle el miedo a emprender. Y sobre todo las expectativas
0: no que tienes, eh, la mayoría de la gente eh, y pues, cualquier persona... Las expectativas que tiene al emprender algo... Eh, yo al, mm, al emprender es, este podcast... Pues desde un principio... Bueno, ya había emprendido otras cosas... Algunas otras cosas muy sencillas... Y, y de eso aprendí... Es que, que no iba a tener éxito en un mes o dos meses... O sea, que se tenía que trabajar constantemente... Y, y, y de lo pasado que te, que te dije... este es pues el chiste es hacerlo constantemente y con perseverancia. O sea, va a haber altas, va a haber bajas. A veces un amigo me decía... Oye, ¿y, ¿y cuántas visitas tuviste en el último video? Y en el primero, no. Pues, o sea, hay una variación ahí.
1: O sea, es lo que le digo. O sea, va a haber altas, va a haber bajas. Pero no por eso se, se deja de hacerlo. Así son todos los negocios. En todos los negocios un día ganas 100. Un día no ganas nada y otro día le pones 10. ¿Sí? Así es todo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, te puedo decir... Ok, ¿cuántas visitas tuviste? ¿Tuviste 10 o tuviste 100? Sí, pero tuviste visitas. Sí. Hay quienes, si no lo haces, no tienes visitas. Es ahí donde realmente tenemos que empezar. Podemos pensar en ganar un peso. No pienses en ganarte mil, en ganar un millón. Lo que tienes que pensar es en hacer un producto o un servicio exitoso. Si tú te manejas por el tema de dinero, es más difícil, porque entonces empiezas a metalizarte y la verdad es que tú lo que tienes que empezar es en relajarte y en convertir en una experiencia padre que lo disfrutes lo que estás haciendo no quieres ganar dinero de la noche a la mañana claro. lo que tú quieres que hacer es primeramente generar que tu producto sea exitoso que le guste a la gente y lo demás va a llegar solo créemelo, o sea y se los digo a todos no porque todo el mundo busca generarse a veces una lana, un ingreso rápido y todos no, no, no si tú generas condiciones para que tu producto, tu servicio sea exitoso y le guste a la gente y generes una experiencia satisfactoria, el dinero llega solo, no necesitas. Sí, se trata de...
0: Yo lo que me concentro mucho es en hacerlo lo mejor que pueda en cualquier cosa que vaya a ser y ya lo demás va a venir por sí solo. Exacto. Lo demás viene por sí solo Coñada y... Y dura añadidura llega. Y, y se trata de trabajarlo constantemente, con perseverancia y con planeación. Porque, bueno, nosotros ya teníamos ya rato sin sin grabar. Ahorita estamos platicando de eso. Mm. Pero, pues, lleg llegamos a la conclusión de que no debes dejar de hacerlo. Y, y por lo mismo, desde que... Si en un video tuve más visitas que en otro... Y en otro menos que otro... O sea, no, no me tengo que ir por eso, sino en hacer las cosas bien. La constancia.
1: La constancia. Hay que ser muy constantes, hay que ser muy responsables en lo que... En el momento que tú emprendes... Sabes que vas a sacrificar muchas cosas, ¿sí? Yo te hablo, por ejemplo, cuando iniciaba mis primeros negocios... Yo sacrifiqué muchas navidades, te hablo más de 10 navidades, más de 10 años nuevos, más de 10 de días de los reyes, ¿por qué? Porque tenía que trabajar, ¿no? En la sí. Encantada, que era donde, donde iniciábamos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ahorita, muchos años sacrificando las semanas santas, las de Pascua, las vacaciones, ¿por qué? Porque los que nos dedicamos al turismo, lo que re, trabajamos cuando los demás descansan, ¿no? Sí. En el caso de los salones de eventos, pues todos los fines de semana los traigo ocupados. Para mí un domingo es como un lunes, ¿no? Un lunes y martes es cuando yo descanso porque es cuando más tranquilo en todos. Más tranquilo, más tranquilo todos. sí. Pero lo dedico a tener las reuniones con mis equipos de trabajo para ver qué es lo que están haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo mejoramos, ¿no? Cómo emprendemos y cómo seguimos detonando productos, servicios y todo esto.
0: ¿Hace cuánto, cuántos, eh, bueno, aquí vamos a revelar tu, tu edad, eh, ¿Cuántos años tienes? Voy, tengo
1: 49 años este, este año estaré llegando al quinto piso A los 50 Sí, afortunado porque me va a tocar la vacuna Creo que esa es la única ventaja sí. que le veo ahorita Pero la verdad es que creo que Creo que es una experiencia de vida Que, que mis papás me enseñaron este, En disfrutarlo En trabajar Para disfrutar lo que haces ¿no? Y hasta la fecha creo que lo disfruto, fíjate Y Creo que eso me da las condiciones Para en un tiempo más me gustaría mucho retirarme en tiempo... Y dedicarme a viajar... A disfrutar mi vida un poco...
0: Hace 19 años empezaste con tu... Bueno, en, en la Encantada, ¿no? Decías... Uh -huh. Que se me hace muy padre... ¿Cómo fue que una cosa te fue llevando a la otra? ¿No empezaste? ¿Qué fue en sí? O sea, sí precisamente en la Encantada... Fueron las lanchas, ¿no? Los recorridos en, en lanchas... Y qué, ¿Y qué más? Y, y pues te digo... O sea, lo padre que se me hace... Que una cosa te fue llevando a la otra... Una cosa te fue llevando Y hasta o sea. el... Pues el presente que... Que, que, ...que pues eso y, y ya estás más diversificado.
1: Sí, mira, estamos muy diversificados y te platico que nosotros nos pusimos una, una meta en aquella época... Me, ...bueno, me, me propuse también una meta, que cada seis meses a ocho meses teníamos que poner un servicio nuevo. Pusimos el orbitrón, el barril, no sé si te acuerdas, uno de los aros que dábamos vuelta para todos lados... Ajá. ...la resbaladilla, los triques, el gocha, la tirolesa, la caída libre... Este, el, los juegos mecánicos, el gocha, los inflables. estaba en. En el zigzag, lo que fue el zigzag. Ah, caray, ese no me tocó. No, todos más chavo, <ríe> pero a los más grandes sí nos tocó. O sea, donde era el zigzag que estuvo Pemex en alguna época, ahí fue donde hubo el primer gocha que hubo en Zacatecas. Sí. Ah, el primero. El primero me tocó. O sea, por eso te digo, nos ha tocado mucho. Y una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Lo que hacemos es precisamente eso. Una vez que consolidamos muy bien la actividad recreativa como tal, fue cuando un día. ...decidimos brincar a la actividad turística. Sí. ...que es ahora una de las principales fuentes, ¿no? De ingresos y de la empresa y del changarro y de todo, ¿no?
0: Que recreativa también le podemos llamar como entretenimiento, ¿no? es lo mismo, Sí, claro. Y, y este... Creo que... ¿Crees que todavía haga falta mucho por hacer en, en, en negocios de entretenimiento aquí en Zacatecas? Yo creo que sí, ¿no?
1: Hace falta hace, todo.
0: Hace falta mucho entretenimiento aquí en
1: Zacatecas. Zacatecas... Zacatecas, mira... Hay muchos de, lo, de las personas que ahora dicen... No, es que en Zacatecas no hay nada que hacer. Que Zacatecas... Sí. Es que mejor quiero a veces hacerlo fuera. Zacatecas descubres el hilo negro. O si no lo descubres... Tráítelo de otro lado y tropicalízalo y hazlo en Zacatecas. La verdad es que Zacatecas tiene esa, esa facilidad, que no tienes tanta competencia en empresas o en negocios o en servicios, sí. como otras ciudades, ¿no? Hay, en otras ciudades vas contra capitales fuertes, con capitales muy fuertes, contra empresas ya muy consolidadas, sí, muy arraigadas y muy, muy cerradas en su, en su origen, ¿no? Sí. Entonces, lo que Zacatecas te da es esa bondad, que puedes descubrir todavía muchas cosas y puedes hacer cantidad de cosas como ciudad colonial, ¿no? Si ustedes voltean a ver las ciudades coloniales que hay San Miguel de Allende, Morelia, vaya,
0: no también. Sí,
1: todas esas ciudades tienen un potencial enorme, y Guanajuato y todos, a veces tienen más que nosotros, ¿no? Y no es porque la ciudad no dé lo sino que no damos, la gente. sino es porque nosotros no lo damos. Zacatecas nos dan para más y para mucho más. El problema realmente no es la ciudad, el problema somos nosotros que tenemos que creer en nosotros y en la ciudad, ¿no? Y empezar a detonar esos servicios. Tú fíjate, por ejemplo, cómo... generaron un negocio exitoso y de ratito hay 20 negocios exitosos de esos. O sea, sí. o te lo duplicaron o te lo triplicaron. Finalmente aquí se trata de tener una, una idea nueva, innovadora en Zacatecas, que las hay, la tropicalizas y puedes detonar un muy buen negocio en Zacatecas.
0: Hace falta un gocho, ¿no? Aquí.
1: ¿Sí hay uno. no? Ahorita, Ahorita creo que, que ya no, no sé Yo, no, ¿verdad? La verdad es que creo que, creo que sí hay. ¿eh? Creo que sí hay uno en San Bernabé. Creo todavía hay uno en San Bernabé. Este, pero no, no sé, ¿no? Yo todavía, todavía conservo las... Las pistolas del coche, que aquel que tenía eran unas tip man muy padres. Este, eran de las primeras de uso rudo. Porque las de la vez eran ya hasta metralleta, bien, no sé cuánta cosa. Oh. ya digi, este bazook. digitales. y Sí, no, bazooka no sé cuánta <risa> cosa. Y antes era una de papa, de uno en uno. Y era muy divertido, ¿no? Pero fueron de los primeros que hubo.
0: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu, en el emprendimiento, que más te has divertido?
1: Híjole, yo creo que en el actual. ¿En ahorita, el actual? Sí, ahorita estamos emprendiendo. Estamos haciendo un proyecto muy grande en Mazatlán, Sinaloa. Es la primera vez que la empresa está buscando salir y diversificar. Ahora sí. Expandir. Expanderse. sobre todo a otro destino. Tú lo sabes que aquí somos más semidesierto que otra cosa, ¿no? Sí. Y la meta está muy grande, que es una empresa turística del semidesierto emprender en un destino de playa. Entonces, ese es el reto. Lo estamos haciendo. Yo espero este año, primeramente, consolidarlo y tenerlo listo. Pero la idea es que queremos realmente... Armar alguna estructura muy fuerte. No es un tema de piratas, pero va a tener okay. diversidad de servicios y de todo. Y creo que lo vamos a poder hacer, ¿no? La gran meta, el gran proyecto de todos es que seamos la primera empresa zacatecana que pueda atender cruceros.
0: Cruceros en Sinaloa, en Mazatlán. En el Mazatlán. Qué padre. O sea, si a mí se me hace, o sea, vuelvo a pensar muy, se me hace muy padre cómo es que se te ocurre, pues, cada
1: cosa. Sí, son unas locuras de repente cuando dices, vamos a atender cruceros y todos. ¿De dónde los agarras? Pues vamos a buscarlos. Ajá. Vamos a ir a buscarlos. Y creo que lo, creo que lo vamos a lograr algún, en algún punto lo vamos a lograr. Pero son sueños muy altos, Guajiros, pero no inalcanzables. Yo no tengo, yo no tengo ninguna un don o alguna cuestión. No. Yo reprobé segundo secundaria, este, mi promedio era de siete. O sea, sí. la verdad es que no, no fui un estudiante destacado, ni mucho menos. Tú eres mucho más, tienes mejor promedio que yo, ¿no? Entonces, si yo pudiera hacerlo, tú lo vas a poder hacer mucho más fácil, ¿no? Sobre todo ahorita con los temas ya y las facilidades que hay de tecnología y de todas esas cuestiones. Es más fácil que ustedes lo logren todavía, ¿eh? Sí, aunque hay más
0: competencia y, y todo, pero. La
1: competencia siempre va a ser. Y ahorita, precisamente por estos temas, compites, con, no compites ya contra el de la tiendita de la esquina, contra el vecino, contra el Estado. Ya compites contra el mundo, ¿no? Pero precisamente esa tecnología te permite también a ti. Expander y venderte contra el mundo. Sí. No, nunca había platicado
0: contigo así bien. Ya nos conocíamos de antes. pero Jugando hace, racket. Jugando racket, <risa> sí. Este, Pero así una conversación como tal, no. no. Y, y se me hace muy padre. Me da mucho la atención la mentalidad que tienes. Y lo vi en tu Facebook. Te comentaba que no tienes Instagram. Pero vi que en Facebook sí subes contenido. Subes ahí este... Algunas frases muy padres y, 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 y pues creo que esto de la mentalidad va también muy ligada a lo que es tu filosofía, ¿no? Yo creo. Sí. O a sea, tu filosofía de cómo es que vives día a día. Y, y, y de ahí viene el, una pregunta que te quiero hacer es este, pues parte de, de tu rutina. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la haces? ¿Qué es lo que haces un día?
1: ¿Qué es lo que hago normalmente Ajá. ahorita un día? Bueno, un día antes de pandemia y ahorita ya es, las rutinas han cambiado bastante, ¿no? Te platico. Este, actualmente, por ejemplo, ahorita lo que hago es... Me levanto, a veces en las mañanas este camino, camino cuando se puede y cuando no, pues bueno, normalmente me baño, desayuno, me voy a lo que es este el, el negocio, empiezo a ver todos los pendientes que tengo programados para ese día, normalmente recorro algunos de los negocios donde veo que hay algún detalle, alguna cuestión de estos. Normalmente lo hago, monitoreo todo desde, desde oficina, tengo cámaras en todas las instalaciones, en todos los lados para poder este, estar dándole Ay. seguimiento a cada uno de, las, de los negocios, de las empresas, de las gentes. Uh -huh. este, uh -huh. Y desde ahí desarrollo, básicamente es un centro de operaciones como tal, ¿no? Desde ahí ya tenemos ahorita, pues, tecnología para cuidar, ver, vigilar, este, boletajes, todo, todo el tema, ¿no? Sí, sí tenemos que involucrar tecnología en este sentido. Pero de igual manera es como mi área o mi espacio... ...donde a la vez puedo ser creativo. Yo, por ejemplo, llego, pongo música, le subo los volúmenes normalmente altos... ...y es lo que hago, ¿no? Entonces llega, el, llega la tarde... ¿Qué este, música no... escuchas? Ah, pues, ah, ochentera, ¿no? Somos chaborrucos ¿no? Entonces me gusta mucho. Pero sobre todo música positiva, fíjate. Sí. Hay música positiva actual, vieja y más vieja, ¿no? Todavía, ¿no? Pero normalmente sí, sí me gusta hacer una, una cuestión muy positiva. Uh -huh. Trato siempre de verle el lado positivo a todo... Realmente es difícil que le vea yo una parte negativa o que yo diga no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder superar, busco siempre la manera y de alguna manera cuando haces las cosas bien el universo y Dios se confabula para que te vaya bien, no no me preguntes cómo, pero siempre lo, lo he sentido no de esa manera. Y, y en la tarde, normalmente, ahorita estoy yendo al gimnasio porque, pues, con la pandemia haces panza. Sí. Y luego ahorita, eh, fíjate que compré un, un aparatejo que te lo amarras a la, a la cintura y haces un nado el nado estático o de... ¿Cómo se llama? De, de esfuerzo, vaya.
0: Ah, sí, vi un video, ¿no? Subiste un video. Sí, fíjate. Ajá. Y la verdad
1: es que dije, ¡ay, cómo no lo pensé antes! Y a raíz de que lo puse, vi que la gente le llamó mucho la atención. Entonces, la próxima semana estamos ya... Ya va a ser negocio. Sí, ya. Se abre el negocio ya, por ejemplo, para lo que es el nado estático eh, o de resistencia para adultos, fíjate. A raíz de eso. Sí. Porque normalmente la escuela de natación operaba desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche y toda la mañana estaba cerrada. Entonces metimos, hicimos una clínica también, una clínica de rehabilitación precisamente. Para a raíz poder...
0: de, de todo esto.
1: Sí, a raíz de la pandemia eh, hicimos una clínica de rehabilitación. Este, agarramos a unas niñas que, que salen de la escuela precisamente de, terap de terapeutas, como tal, terapeutas físicos. Y la verdad es que nos ha funcionado muy bien. Fíjate, tenemos muy poco tiempo haciéndolo. Y la verdad es que va muy, muy bien el tema en el sentido de que estamos haciendo cosas nuevas. Pero sobre todo, dándole la oportunidad a, lo, a la gente que recién acaba de, de salir de, de escuelas pues le dimos esa ley de oportunidad. Y las horas que traemos por ahí sueltitas, dijimos, pues vamos a rentar ahora el espacio. Ahorita que están todas las albercas normalmente cerradas y no todo el mundo tiene esa posibilidad ni disposición de hacerlo. Uh -huh. Entonces, quisimos generar este este esquema para rentarte la alberca y que hagas un nado ahí. Es muy cansado. ¿no? Sí, Yo quedé sí, sí. muerto. Y normalmente eso es lo que hago, ¿no? ¿no? Mi día puede empezar a las 7 de la mañana, 8 de la mañana y normalmente termino siempre entre 11 y 12. O sea, realmente, sí. Yo soy más nocturno. soy Más, más nocturno. nocturno. Sí.
0: Y ahí, Aqua Kids, este... ¿De qué es básicamente? ¿Es donde? ¿Para que los niños aprendan a nadar o algo así?
1: Sí, fíjate que sobre todo, eh, un día... Te digo que a veces un día... Estaba yo en Irapuato. ¿no? Ahí vi, vi, vi una prima y estaba yo ahí sentado un día. Fuimos a unas tiendas. Y estaba sentado en la banqueta. Y volteé a ver una alberca. Escuela de natación infantil. Y dije, escuela de natación infantil. Yo tenía un pequeño terreno que era muy complejo porque pues, tenía cinco de fondo y quince de frente. Sí. Y dije, en zacateca no tenemos escuelas infantiles. Dije, se me hace que nos hace falta una. Pues de ahí me fui con la idea. Llegué, le hablé a, a un amigo que es mi compadre, que es arquitecto. Lo invité ahí a sentarlo, el buen memo. Este, y le dije, oye, quiero hacer una alberca aquí. Y volteó a verme como diciendo, estás loco, ¿dónde va a ser aquí? Le digo, sí, se me hace que sí da. Mira, es que si metemos esto en el segundo nivel, ponemos el área. Más o pues déjame ver, yo lo reviso y te digo, ¿sí? Pasaron unos ocho días y me dice, pues sí, sí te queda, sí te queda apretadito, padre, pero te va a quedar. Y de ahí fue como nace Aqua a la fecha, Aqua ya va cumpliendo también su octavo año, uh -huh. Este, pues creo que hasta ahorita está muy bien calificada, sigue siendo una de las mejores escuelas o instalaciones. Pues ya lleva buen corteo. rato, ocho años. Sí, ya tiene buena, y tiene lista de espera todavía, hasta la fecha el... Ahorita con el tema de la pandemia, pues bueno, también estamos muy limitados también en esa función. Sí. Pero, por ejemplo, tiene lista de espera. Los papás este, no se han calificado muy bien. A los profesores, el servicio, la calidad en el servicio. Creo que siempre ha sido muy buena, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, tú vas y parece que la escuela es nueva, ¿no? ¿Pero por qué? Porque le damos muchísimo sí, mantenimiento, mantenimiento y mucho cuidado a todo.
0: Pues sí, o sea, que Está, es que repito está muy padre cómo está todo diversificado o sea cómo es que
1: nunca pongas todos los huevos en una misma canasta sí. tu ingreso siempre lo tienes que diversificarlo si realmente quieres hacerlo porque eso lo hemos aprendido nosotros y lo aprendimos bastante te voy a decir porque en una época de inseguridad también fuerte que tuvimos en unas administraciones anteriores el turismo se cayó totalmente se desplomó entonces fue cuando entendí yo que también teníamos que generar servicios para los acatecanos porque no podíamos estar dependiendo exclusivamente del turismo Sí. Entonces, por eso nace Aqua Kids. Que es lo que se basa en la economía, ¿no? De Zacatecas prácticamente el turismo. El turismo, ¿no? La capital, por ejemplo, pues, su principal actividad es la turística y qué fue lo que nos pegó ahora, ¿no? Entonces, sí. ahí es donde necesitas verla y diversificarla. Desafortunadamente, la pandemia nos pegó totalmente en los servicios, ¿no? Totalmente fue donde nos dio el golpe más fuerte. Entonces, el, el gremio de eventos sociales con lo de los salones pues duramos también básicamente un año parados. En la actividad turística tuvimos nos, nuestras intermitentes, pero la gente no salía, ¿no? La gente hasta la fecha, ¿no? Este fin de semana te quiero platicarte que afortunadamente ha sido bueno este puente que tuvimos, que es exactamente el puente que nos cerró nos, nos, nos hace Ajá. un año, que nos ah, alivian sí. un poco. Pero estamos exactamente a un año, ¿no? Cómo sobrevivimos de milagro, pero, pero estamos a un año platicando el tema de que ya estamos ahorita trabajando, que tuvimos mucha gente el día de ayer, y ojalá sea un preámbulo a lo que viene la Semana Santa.
0: Sí, todavía viene Semana Santa, verano y creo que pues a todo esto nos necesitamos adaptar. Y creo que la gente se ha adaptado y, y pues han tomado las medidas y espero que... Sí. O sea, yo creo que sí, ya empieza a ver el, la luz al final del túnel. Sí. Eh, ya pues como dices, pues ya está viniendo gente, se toman las medidas... Y, y pues vamos a vas a continuar va a salir esto adelante todo este el sector turístico que pues es en lo que se sustenta Zacatecas que es muy importante para Zacatecas sí sí lo,
1: lo que lo, yo creo que la, fíjate que, que yo creo que la etapa más complicada de la pandemia en el servicio turístico como tal fue enero y febrero de este año sí okay. enero y febrero normalmente es una temporada muy mala para la actividad turística okay. siempre por todos los años no pero ahora súmale la pandemia y súmale todo un tiempo cerrado, casi un año. La verdad decía yo, nomás aguante en enero y febrero. Quien aguante en enero y febrero ya la libró. Y creo que así está pasando. ¿eh? Creo que estamos ya a punto, como dices tú, ya estamos viendo la luz del final del túnel. Ya la estamos viendo. Y creo que, que quienes hayan sobrevivido o quien podamos hacerlo, podremos salir mucho más rápido adelante. Podremos, es como iniciar tu negocio, pero tienes una gran ventaja que ya tienes la experiencia. La experiencia. Los ¿sí?
0: difíciles momentos crean grandes exacto, líderes.
1: Exacto, tal cual, como tú lo dices. ¿no? Entonces creo que, que tenemos esa gran ventaja que ya tenemos la experiencia. Ya sabemos dónde no cometer los errores que cometimos en el pasado. Uh -huh. Y creo que ese es el área de oportunidad. Entonces, si nosotros aprovechamos este esquema, vamos a poder detonar mucho más rápido.
0: Sí, claro, no puedes juzgar la, la, ignorancia, del, la ignorancia del pasado con la sabiduría del, del presente. Exacto, tal cual. Eh, me he dado cuenta también que eres muy buen comunicador, muy, muy, muy bueno, este, te han invitado a conferencias, ¿no? También veía en, en universidades, has dado dos, tres conferencias. Pues yo creo por perico, ¿no? Que soy sí. a veces, soy
1: muy hablador a veces, yo creo que es otra cosa, ¿no? Fíjate que yo creo que, que a lo mejor precisamente es, es aprender un poco lo que se, ha sido mi experiencia, ¿no? En este mm. tema, yo tengo por ahí una frase, yo creo que la viste, que si sí, hazlo... Oh hazlo con miedo hazlo, con miedo. No, y, si te, no, hazlo. y si te da miedo, hazlo, hazlo con, con miedo. miedo pero hazlo, ¿no? Uh -huh. entonces de eso se trata fíjate que también igual me ha tocado vivir experiencias de, de vida con gentes que, que, que así como hoy me toca a mí este, de alguna manera motivar o, o apoyar a gente, porque ahorita como ahorita como empresarios como tal, fíjate esto es muy interesante creo, ahorita como empresarios actualmente no solo se trata de que saques tus empresas a flote, ¿no? creo que también tenemos ahora una responsabilidad también como empresarios, que es el motivar precisamente a los jóvenes uh -huh. a que emprendan en Zacatecas, motivar a los otros empresarios a que no cierren, que salgamos adelante. Creo que esa es una nueva responsabilidad que adquirimos ahorita con este tema de la pandemia, ¿no? Y creo que, creo que eso es lo que se, es muy importante, la solidaridad entre nosotros.
0: Sí, es un punto muy importante. Sí. este Tú como, como empresario, pues difundir esta, esta cultura de, 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 de emprendimiento... Que al fin y al cabo, como estábamos hablando hace rato, pues es, es no es para todos. O sea, ¿y quién va a preferir este trabajar en, en un empleo normal? Que, que sí, pues es, es, es muy válido. Es válid muy válido y, y es sí, bueno. Claro. Sí, o sea, no tiene nada de malo emprender y tampoco tiene nada de malo este, tener un empleo normal y viceversa.
1: No, no. Puedes dejar tu huella, ¿no? Por sí. ejemplo, yo tuve la oportunidad también de haber sido funcionario. Este, tuve la oportunidad de haber sido funcionario y en algún punto creo que dejé una huella y puedo haberlo dejado, ¿no? Muchos de ustedes recordarán el arco triunfal que estaba en la avenida Hidalgo. No sé ah, si sí, 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 sí. Ese lo hice yo. Ese me poco? tocó a mí hacerlo, sí. ¿Y ¿Por qué lo quitaron? Diriginado. Se veía muy padre. Pues eso fue lo que al último no entendí. Fui criticado cuando lo puse, pero fui más criticado cuando lo quitamos. Entonces, <risa> no entiendes el tema. Poca gente entendió ese tema, eh. Ese, ese lo hice yo, ese me tocó a mí estarlo. Tengo mis fotos donde estoy arriba y donde. Porque les dije, a ver, si vamos a conmemorar en esa época lo que era el centenario, el centenario y todas esas cuestiones, pues hagamos el arco triunfal como fue en aquellas épocas. Don Raimundo Montes hizo el primero, un magnífico esfuerzo, pues no había la tecnología que hay ahora, y lo hizo con andamios y todo. Nosotros lo estructuramos, pero le dimos un toque muy bonito, ¿no? Y esas cosas me tocó a mí hacerlas, fíjate, esa lo hice yo. Sí, quedó muy bien. ¿no? ¿Y por qué lo quitaron? Bueno, pues ya. Pues Ahí fue, no. fue cuestiones del gobierno, sí. ¿no? Pero la verdad es que mucha gente al último creo que nos quitaban porque lo habíamos quitado. Pero la verdad es que fue un tema, te lo platico. Nosotros intentábamos generar un atractivo muy grande, muy fuerte, porque también traíamos temas de inseguridad, que nos ayudara a cambiar la imagen de Zacatecas como tal. claro Entonces, no podíamos contratar una empresa de publicidad que le íbamos a invertir miles, millones de pesos o algo para cambiar la percepción de Zacatecas. Lo que necesitábamos nosotros era jugar con la gente, que la gente, a través de sus redes sociales, a través de sus fotografías, a través de eso diera una imagen de Zacatecas distinta, ¿no? Y ese arco nos ayudó precisamente en ese sentido. Hicimos lo de los monos, hicimos la máquina 3030 vive. Y me tocó hacer muchas actividades que era que la idea a la gente se tomara sus fotografías. Yo sí te pregunto ahorita cuánta gente hay todavía que tiene fotografías del arco triunfal. Todavía hay muchas, ¿no? Que estuve ahí en la Hidalgo. Sí. En la máquina 3030 cuando aventaba el humo. También en, el, en la marcha de Zacatecas que tocaba la Casa de Cultura. Eh, vaya, me tocó crear muchas de esas cosas.
0: Ahorita que dijiste, este, dijiste sobre inseguridad, y bueno, pues, o sea, siendo Zacatecas muy turístico, pues la neta, sí, sí nos afecta mucho que, que al mismo tiempo este sea, pues, o sea, no, no sea muy seguro. este No sé si. Si has visto tú este, una mejora en la seguridad O si sigue este, igual que antes este, O sea, como tú desde el sector turístico ¿Cómo lo ves?
1: Déjate platico Yo creo que Zacatecas este, está inmerso en un esquema de inseguridad Como está todo el país, ¿no? Desafortunadamente Y luego de repente nosotros mismos lo hemos visto ya cada vez más más normal Lo, lo, lo normalizamos Pero más que un tema de inseguridad Lo que nos hace más daño es cuando un Zacatecano Habla mal de Zacatecas Sí. Porque pueden pasar muchas cosas y sí pasan y no estamos exentos de eso. Pero lo peor es cuando un zacatecano habla mal de sus propias zacatecas, de su propia tierra, ¿no? Por qué? Porque no solo afectas la imagen de Zacatecas, afectas a las empresas, afectas a los negocios. Entonces realmente no te digo que lo ocultes, no, pero no es una, no es una, no es una actividad propia de nosotros como tal, no. Y creo que debe ser criticado algo. Creo, creo que, que hay instancias, no, ahí existe una legislatura para darle seguimiento a esos temas, existe un Consejo de Seguridad, existen varias alternativas para que vean esos temas. Pero sobre todo a veces es cuando pasan esas cuestiones, pero sobre todo nosotros o las crecemos, las magnificamos de una manera extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, tú escuchas un bocho viejo que truena el escape y empiezan en las redes sociales a decir que hay una balacera.
0: Ajá. Cuando
1: realmente a veces ni siquiera lo es. O sea, el tema de percepción sobre todo es muy grande. Le pasan cosas y pasan muchas, ¿no? Y aquí en la ciudad, por ejemplo, son menos las cosas que pueden llegar a pasar. Sin embargo, a veces hay gente que está dedicada a magnificar y a ensuciar el tema de seguridad. Sí, pues, o sea,
0: puedes hablar mal, pero... Pues sí, o sea, no puedes se ¿puedes hablar, ¿puedes, real? ¿Puedes,
1: puedes hablar real de lo Ajá, que pasa en Zacatecas, real. pero siempre y cuando estés realmente informado de lo que pasa, ¿no? Sí. Porque luego dicen, tiraron un balazo y ya cuando van con cien gentes, fueron 1500 quinientos balazos, dos casos, un tanque de guerra y dos aviones. O sea, la tendencia siempre es a crecer o magnificar a veces Ajá. los hechos. Y Zacatecas, y acuérdate que hay un dicho que dice que eh, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Sí. Y realmente aquí lo que tenemos que hacer es aprender a querer a nuestra tierra. Yo te platico que una vez tuve la oportunidad de estar en Guerrero. Guerrero sí estaba muy complicado. Y tú veías que pasaban de repente dos, tres cosas delante de contigo y le decías al taxista, no, 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 espérame. No, no, se preocupe. Es la representación de lo que quieras. Ajá. Pero te buscaban el tema para que no sintieras ese temor de visitar. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo que más afectaba era la percepción negativa de Zacatecas, de su ciudad en ese momento.
0: Pues, pues ojalá que... Pues viene el nuevo gobierno en 2021... Eh, no sé si, si eso significa que cambien las estrategias de seguridad... ...y que cambien los niveles... ...pero pues ojalá se mejore... ...y cambiando de temas... ...me acordé y, y se va a hacer un tema muy interesante este... Eh, ...Roberto, cuándo es el momento... ...en el que tú estás emprendiendo... Y, ...y ves que llevas ya mucho tiempo... ...llevas meses, quizás años... ...y ves que no está jalando... ...y ves que no hay resultados... O sea, ¿pero quieres todavía echarle más ganas? A lo mejor piensas que es este un momento nada más negro y que va a haber un repunte. ¿Pero crees que o sea, val valga la pena este, seguir este, sacrificando, luchando? ¿O crees que sí, sí se vale, este, o más allá de que se valga darse cuenta... Bueno, este es el momento en el que ya este, esto no está jalando. Este Aquí lo dejo, aquí le paro y, y ya. ¿O crees que, que, que no hay... este este
1: razón de eso. Mira, la perseverancia siempre en cualquier negocio. Yo, por ejemplo, ahorita te puedo poner este vaso de agua, ¿no? Y te digo que te estoy vendiendo el vaso de agua, pero si tú veo que no lo quieres, pues a lo mejor le pongo ukulele, pero aún así, si no lo quieres, pues a lo mejor ya le echo más azúcar, ¿no? Tienes que seguirle buscando siempre. Todo negocio es como una caja fuerte. Tienes que seguir buscándole día a día el cómo, el cómo encontrarle, ¿no? Esa fórmula para que puedas entrar y abrirlo, ¿no? Realmente puede llevarte... Días puede llevarte semanas, meses, años, ¿no? El poder consolidar un negocio, ¿no? Tú va a llegar el momento en el que te vas a poder desesperar, pero también nunca es tarde para poder cambiar de giro, uh -huh. para poder reorganizar tú, lo que es tu empresa, tu negocio o tu servicio, ¿no? Y es en base precisamente a lo que tú vas aprendiendo sobre el camino. Y la única decisión te la va a dictar tu propio corazón, ¿no? Cuando tú te canses de, de tu negocio, llega el momento en que es el momento de cerrarlo. Cuando tú sientas que ya no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque en ese momento que tú pierdes tu, tu, tu alegría de hacer las cosas, pierdes todo, ¿no? Cuando dejas de disfrutar. Sí, ¿no? pero si tú tienes confianza en ti mismo y crees que lo puedes lograr y estás convencido sobre todo... ...de que puedes llegar a tener éxito en eso, créeme que lo vas a hacer. Y ve los grandes casos que hay, ¿no? Te hablo... El de Apple lo corrieron porque no lo querían en Microsoft, ¿no? O sea, eso, todos esos grandes casos de éxito, sobre todo... ...se dan en ese tenor. ¿Por qué? Porque tú traes una idea... ...pero si estás tú convencido de que lo vas a lograr... ...créeme que lo vas a lograr... ...pero tú tienes que ser el convencido. En el día que llegues tú a disfrutar lo que estás haciendo... ...es el momento de cambiarlo.
0: Sí, siempre va a haber un punto en el que a lo mejor... ...o sea, tú decidas de que ya... Este, ...pues pararlo o rendirte. Este, A veces puede ser que, que se fuercen las cosas... Uh -huh. Pero siempre y cuando pues dejes O sea, si dejas de
1: disfrutarlo Pues ya creo que ese es, ese es el punto clave Ese es el tema Y es y... lo que yo te decía hace rato No lo hagas por recurso Hazlo porque te guste hacerlo Sí Sí, porque si dices, a lo mejor no le gano nada, pero lo estás disfrutando... sigue lo disfrutando, va a llegar el momento que te va a dar algo. Sí, aquí no
0: estamos ganando ni un peso. Y aquí Exacto, está... y lo disfrutas. <risa> y aquí estamos, sí, aquí estamos dando algo.
1: Pero lo disfrutas, y es algo que a ti te gusta hacer. Sí. Porque viste alguna experiencia, porque viste algo... ...pero también eso te ayuda a ti, ¿por qué? Porque le pierdes el miedo al micrófono. ¿Sabes cuántos chavos como tú le tienen miedo a un micrófono? Se traban, no saben qué decir. Y tú le estás perdiendo ese miedo. Y esa experiencia de hablar ante un micrófono, al rato te va a servir en una, en una empresa, te va a servir en un negocio, cuando quieras tú hacer un trato o algo, vas a tener esa facilidad de palabra. Y entonces vas a entender cuál fue lo grande de haber invertido en un micrófono nuevo para hacer un podcast. La inversión no la ves ahorita, la vas a ver con el tiempo.
0: Sí, claro, todo te sirve. Eh, hablando de, 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 de miedos, de, de, tu, pues de tu frase, de tu mantra, que si así lo podemos decir, sí. este... Si te da miedo, hazlo, hazlo con, con miedo, ¿cómo es? Bro? Sí, sí. A, hazlo, hazlo. Y, hazlo. y si te da miedo hazlo, este, no, miedo, hazlo con miedo. ¿Y cuáles crees que sean los, los, los más grandes miedos que, que haya al, al momento de hacer cualquier cosa? O sea, si es al que dirán, o el, o el miedo a fracasar, o el miedo a, 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 dar, a no dar el, el,
1: el, el 100. El miedo es a ti mismo. El miedo siempre te da a ti mismo. Te da miedo que se burlen, te da miedo perder, te da miedo muchas cosas. Y nosotros, por ejemplo, los que nos ha tocado emprender varios negocios... Y te hablo desde empresarios grandes, empresarios chicos, de aquellas catequistas... Todos nosotros, todos, todos hemos perdido. Todos, todos. Y todos hemos aprendido de errores, precisamente. Y cada vez que aprendes de un error, te ayuda un montón, te ayuda bastante. ¿Por qué? Porque entonces sabes dónde no la vas a regalar la próxima vez... Yo te digo que he emprendido, no sé, 35, 38 negocios aproximadamente. Actuales, ¿De los cuales? Sí de, sí, de los cuales ahorita actualmente hay, hay 10, pero Ajá. la mayoría se perdieron, ¿no? Llega el momento en que dices, no, pues este ya no me da, o sea, sí. o, ya sabes qué, ya me cansé, ya me aburrí. Cuando ya no lo disfrutas ni nada, es el momento que dices, a ver, vamos entonces a reorganizarte, cambiar de giro o algo. Pero tiene que ser algo que tú disfrutes, que tú vivas. Pero creo que el miedo sobre todo está en siempre en nosotros. Si tú te pierdes el miedo a hacerlo... Estás del otro lado, ¿no? De veras, créeme lo que... Yo creo que eso es la, tener confianza en ti mismo, en hacer las cosas. Yo creo que eso es donde empieza. Y si tienes miedo a perder, lo único que puedes perder es dinero. El dinero con el tiempo lo puedes recuperar. Sí. Pero tu confianza en ti, esa, si la pierdes, ya chafiaste. Pero si te valoras y si te generas esa confianza en ti Estás del otro lado Yo creo que eso es lo más difícil, ¿eh? Confiar en ti Hay muchas personas que no confían en sí mismas Y, o sea,
0: en, en algún momento todos O sea, yo no confío en mí mismo a veces Este, tú a veces no confías claro. en ti mismo O sea, es igual al miedo al que dirán O sea, no puedo, yo, yo no puedo decir No es que a mí no me importa Al, o al el que dirán, pero igual y con este episodio Sí, pero con el otro no, o sea No es que, por ejemplo Ese miedo al que dirán, no es que me lo quite De por vida, este... ¿Cómo crees que.? Estábamos hablando de, del miedo al que dirán y pues bueno.
1: Que nunca te dé miedo el que dirán. Sí,
0: que nunca te dé miedo el que dirán. Y, y estaba hablando en, en otro episodio con este Edgar de que él cuando perdió el miedo al que dirán y, y retomando, o sea, el, el miedo al que dirán igual y nunca lo pierdes, o sea, porque esto es lo que pienso yo, no sé si, si concuerdas. Pero, pero en diferentes cosas, o sea, siempre vas a estar
1: pensando en qué dirán, pero igual y no es un miedo. Fíjate que a estas alturas del partido yo creo que ya no, ¿eh? a estas alturas ya te vale lo que digan, ¿no? lo que piensen, o sea, ¿por qué? Porque tú estás seguro de lo que estás haciendo y de lo que quieres hacer y de lo que quieres lograr, a lo mejor ahorita te da miedo a ti, pero a mí a estas alturas, no hombre, créeme lo que, lo que menos me importa es el que dirán, ¿por qué? Porque yo estoy convencido de lo que quiero hacer, de lo que quiero lograr y lo que puedo hacer. Si yo estoy convencido de esas cuestiones, lo que menos te va a importar es lo que piensen los demás.
0: ¿Y cómo crees que alguien puede este, aumentar su confianza en sí mismo? Estamos hablando ahorita de que no todos tienen la confianza en sí mismo, igual que otras personas como, pues, como tú que nos estás platicando.
1: Pues precisamente yo creo que el generarte confianza en ti mismo es empezar a desarrollar una, una idea, un producto que te van a vapulear, te van a golpear, te van a tirar al piso, pero la fortaleza va a estar precisamente en que te levantes de ese piso y que sigas adelante. Si tú te quedas en el piso, te van a pisotear aún más. Pero si tú, por ejemplo, demuestras esa voluntad de salir adelante, levantarte, y por muy duro que te den los golpes, sigues adelante, vas a estar del otro lado. Y si te quedas un día de rodillas, te quedas hincado, ahí te vas a quedar siempre. Entonces, tienes que pensarlo mucho en ti, tienes que agarrar esa fuerza y ese valor interno que te ayudes a levantarte y a salir adelante, a caminar.
0: Pues disciplina, ¿no? Básicamente.
1: Disciplina, pero confianza en ti, confianza en ti, confianza en ti. No tengas miedo a perder, todos nos equivocamos, todos perdemos. Pero si tú tienes confianza en ti, por muy loca que sea la idea, por muy loca que sea la propuesta que quieres hacer, hazla y no tengas miedo en hacerlo. Cree en ti, confía en ti. Si piensas en una cuestión loca, hazlo y piénsalo, estúdialo, velo. Y si sientes tú esa corazonada en el corazón de que lo puedes hacer y los números te dan y todo... Empieza a hacerlo, poco a poco. No tienes que hacer todo de golpe y porrazo. Nadie va a poner una empresa grande. Nadie puso una empresa grande de la noche a la mañana, ¿no? ¿Por claro. qué? Porque para eso empezamos todos desde, desde empezar a vender un producto, un servicio algo desde pequeño, ¿no? Sí. Incluso si eres trabajador como tal de un negocio, de una empresa, también igual empiezas. Empiezas sacando las copias, empiezas a comprando las tortas como te mandan por las tortas y todo. Así es como empiezas. ¿Por qué? Porque tienes que tener esa voluntad de hacer las cosas, esa actitud de servicio, que eso es lo que también ahora cuenta mucho, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. Sí, es muy
0: importante empezar sabiendo este, hacer todo el tipo de cosas, todo el tipo de. O sea, no, no vas a llegar este mandando, es lo que platicábamos, que, que la mayoría de nosotros de nuestra generación piensa que, o pensamos que, que saliendo de, de la carrera vamos a encontrar un muy buen trabajo y de ahí para arriba.
1: Exacto, por eso les llaman ahora la generación de cristal. Sí. <risa> <risa> pues sí, tristemente, sí, la verdad, pero sí. sí. No, sí, lo reconozco
0: y, y sí tiene mucho sentido el, el, el nombre que le ponen. O sea, sí hay cosas en las que digo, ay, por Dios. Este,
1: o sea, no es, no es posible. No es posible que a veces este, que veamos jóvenes también que se la pasan a veces en los juegos, en los teléfonos, en esas cuestiones, y que realmente a veces no son ni coopera, No cooperan ni siquiera para lavar los platos de la casa, ¿no? Enseñarte a trapear. Todo esa experiencia, todo es conocimiento, todo es aprendizaje. Si tú te enseñas a atender tu cama, estás generando y estás aprendiendo. Si al rato te toca ser gerente de un hotel, tú vas a saber cómo decirle a una camarista cómo tienda la cama. Exacto. O sea, no tengamos miedo en hacer las cosas. Si tú lavas tu carro ahorita, sabes que cuando lo llevas al autolavado le vas a decir, no está bien lavado por este tema. Si tú quieres emprender y generar un autolavado, sabes cómo se limpia tu carro, ¿no?
0: Sí, es, es lo mismo. O sea, no puedes poner a alguien a, a... O sea, tienes que saber hacer las cosas tú mismo para poder decirle a alguien cómo hacerlas. Exacto,
1: exacto. Tal cual.
0: Pues bueno, hemos, hemos platicado un, un, un... buen rato. Un buen rato, Roberto. Se nos ha pasado, pues, rápido, la verdad. Este... Hemos fluido bien. Eh, muchas gracias por, por venir. ¿Algún tema que quieras este, seguir platicando? No sé. Este...
1: No, yo creo que agradecerte, sobre todo la oportunidad de platicar con ustedes como, como joven, como amigo de mis hijos y todas esas cuestiones. Te agradezco mucho esa posibilidad de, de, que, de que a veces entiendan un poquito cuál es la, nuestra postura a nosotros que hemos generado, que hemos detonado esto, que esa va a ser la cultura del esfuerzo. Nada se nos ha dado de gratis, sí. todos a, a, a raíz de eso. Yo creo que si esta experiencia le sirve a alguien, creo que con eso es más que suficiente. Esta oportunidad que tú le das, llegar a los chavos, a la gente de toda y todo, que entiendan que nosotros también ha sido en base de cultura de esfuerzo, y te lo platico muy rápido, eh, creo que eso vale la pena. Este, cuando precisamente yo trabajaba de godines este, el tema, yo entraba de las 8 de la mañana a las 3 y media de la tarde en, la, en lo que eran las oficinas de colegio de Bachilleres. Sí. De las 5 y media a las 8 de la noche trabajaba en los módulos de información turística. Y de las 4 de la mañana a las 7 de la mañana trabajaba en el programa Paisano en el aeropuerto. Así duré 5 años.
0: De las 4 de la mañana a las 7 de la mañana, sí. 4, 5, 6, 7 de la mañana. Sí, entonces ah, básicamente
1: ah, trabajaba ah, yo. Tenía 3 trabajos durante 5 años. ¿Sí? Fue cuando sí. también es cuando te das cuenta y momento de decir a ver, ¿qué voy a hacer de mi vida? Pero era la cultura de esfuerzo, el no rendirte el buscar esa manera de generarme un ingreso para poder detonar mi negocio y fue como lo logré también, a través de ahorro no entonces sí. eso es lo que vale la pena que no se, no se dejen caer que vean la posibilidad de que todo es aprendizaje que todo es emprendimiento y que siempre te juntes con los mejores en todo, ¿no? No necesariamente tienes que juntarte con tus amigos, con tus familiares para emprender un negocio. No, búscate a los mejores en todos. Tú, en tu caso, por ejemplo, estás aquí con este muchacho que sabe de estas cuestiones Yo ahorita me platicaba un poquito de que, que él está estudiando seguridad en informática y esas cuestiones. Pero qué padre, ¿por qué? Sí. Porque entre los dos están haciendo un esquema muy padre, ¿no? De servicios. Pero tú, ni es tu primo ni es tu pariente, tú lo, lo agarraste y ustedes se juntaron porque se creen muy buenos en este tema. Y eso es padre, eso es cuando empiezas a hacer el equipo, ¿no? Y es cuando puedes armar una gran sociedad.
0: Sí la costumbre que pues, somos amigos y bueno, Exacto. nos juntamos y pues lo lanzamos, no nos esperamos a tener ni la mejor cámara, ni el mejor micrófono, ni, ni, ni tener el ganas mejor de equipo, hacerlo. simplemente lo hicimos y pues va ahí poco a poco y, y, y esto va muy relacionado también a lo que platicamos en un principio, que era, pues, bueno, aparentar. Y más que nada ahorita que, que, que toda la gente y todos nos fijamos, este... Y es muy fácil darse cuenta, pues, bueno, qué celular traes, qué carro traes. Sí. Pero, pues, tú no sabes, este... Si, si, si está endeudada la persona, si lo sacó a crédito, este... Si tiene otros problemas, eh, Pues, hay mucha gente y que, 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 que aparenta.
1: Una y... cosa es lo que tú quieres aparentar y otra cosa es lo que realmente quieres hacer. Sí. ¿sí? Te lo platicaba hace rato con lo de los celulares. Si te fijas, yo tengo mi celular quebrado, traigo un iPhone 7. ¿Por qué? Porque no es una prioridad para mí. Uh -huh. Para mí mi prioridad es la mejor un negocio, invertirles, a, salvarlos ahorita con el tema de la pandemia. Sí. Yo en lugar de comprar ahorita un teléfono nuevo, prefiero invertirle un sonido nuevo, prefiero poner un micrófono en un camión, prefiero a, armar mil cosas. Porque lo que tengo que fortalecer es el negocio, que es lo que me da la forma de vida. Un teléfono no me lo da. Ahorita es necesario, pero uno nuevo carísimo no no es
0: necesario sí mientras cumpla las, la función las, la función pues es más pues que sí. suficiente exacto pues bueno muchas gracias Roberto no hombre espero este volverte a tenerte aquí de, de invitado en un futuro episodio
1: claro pues yo todo al contrario yo agradecerles nuevamente a ustedes este ese esfuerzo que ustedes dos hacen y la verdad es que les deseo mucho éxito en estos podcasts que la verdad es que son muy divertidos y vale la pena, ¿eh? sobre todo, creo que lo fluimos muy bien. Sí. Duramos un ratito, creo, más de lo normal. Pero bueno, sí, pues, más de lo normal. Pero gracias, gracias, ¿eh? Por esta oportunidad y sobre todo de llegarle a los jóvenes. Yo pues los bueno, chavos.
0: si estás escuchando esto, dale like, suscríbete da, y seguirnos en Spotify. Y pues comparte con tus amigos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias, hasta luego.